0: Hola a todos, Day to Day del 7 de abril, otra vez abril, como ayer, de mayo, 7 de mayo de 2015, son las 8.52 y 20 grados en Alicante. Bueno, antes de pasar al tema de hoy, o a los temas de hoy, el otro día David Pérez, por Twitter, que es RITGENRI. r i d h e -n en Twitter, me comentaba que él también es de Alicante y que se había tenido que pasar de, de Pepe Fon a Lowey por culpa del problema de cobertura, imagino que al, eh, al migrar a, a Movistar, porque, porque Lowey es Vodafone, como era antes Pepe Fon, por tanto, tiene el mismo problema que tengo yo, lo cual confirma que, al menos en Alicante, bo, eh, Movistar... ...no va todo lo bien que debiera... ...o al menos... ...en general no va bien para los que estamos con Pepefón. ...ya sabemos que hay un problema... ...pero es que yo... Eh, ...yo era antes cliente de Movistar... ...lo fui durante 17 años... ...y en mi casa tenía problemas con, con Movistar... ...tanto con mi línea personal como con la del trabajo... ...que también era antes de Movistar, ahora es de Vodafone... ...y ahora en mi casa con Vodafone... ...no tengo ningún problema con la línea del trabajo... Mientras que con eh, Movistar, o en este caso con Pepefon, antes con Yoigo también, sí que tengo bastantes problemas de cobertura. <coughs> Perdón, se entrecorta corta la línea, eh, se corta la comunicación, eh, etcétera, etcétera. Así que ya sabemos que en Alicante, por lo menos, <coughs> vaya, perdonar, hay un, una mala cobertura de Movistar. Luego David Rodríguez, que es David rca 3 también en Twitter, me sugería que eh, con el tema del problema que tengo de mi, de mi iPhone, del conector Lightning, que se ensucia y que, que se llena de pelusilla y que él a veces pues con un palillito lo limpia y se le, se le soluciona el problema. Yo lo estuve mirando, no vi nada dentro y lo que hice fue que con limpia limpiacontactos eh, para electrónica... Para el que no lo conozca, pues es un producto que está basado en alcohol, en un alcohol isopropílico, eh, con residuo cero, es decir, que no deja ningún rastro, y con esto se suelen limpiar los contactos de, de electrónica, pues por ejemplo, cuando un ordenador está sucio, pues desmontas la memoria, lo limpias con un poquito de este, es un alcohol es en spray, le echas un poquito de esto, dejas que se seque, e incluso se supone que no conduce la electricidad, con lo cual... Pues podrías incluso, vaya, incluso, incluso, perdón. Podrías poner, encender el ordenador. Yo lo he hecho alguna vez, y no pasa nada, aunque esté mojado. En otras ocasiones sí que pasa. Si hay mucho, mucho, hay que tener en cuenta que a fin de cuentas es un spray. Y el spray lleva gas. Y ese gas, si se queda un poco líquido, pues sí que conduce la electricidad. Pues bien, como digo, lo limpié con esto. Y sí que es cierto que mejoró un poco pero sigue fallando. Me da cuenta que es como si tuviera algo de juego, porque si lo muevo hacia los laterales, entiendo que no debería tener ese juego, pues pues es cuando falla. Me vais a perdonar, pero tengo un poco de tos. Me pica la garganta. Espero no pillar un constipado a estas alturas de, de la primavera. Bueno. Eh, hilando con esto, os cuento mi... Eh, Primera experiencia con Carrefour. Bien, yo me presento ayer en el Carrefour donde compré o donde compró mi mujer el, el iPhone. Les comento el tema. Allí había una persona, un chico con un uniforme de orange, una chica que iba vestida, me parece recordar que era de rojo, que era la que se identificó como la empleada de, de Carrefour. Luego había dos chicas más con una camiseta blanca que no me fijé bien de que dónde eran porque ya me atendieron y ya no necesité fijarme más. Pues bien, la chica esta, yo le comento el tema y la verdad es que me atendió con desgana. Quizás como no iba a comprar, pues no le interesaba. Eh, lo lo siguiente que me dice es que me va a tardar el teléfono unos 20 días, que, que es mejor, atención que lo lleve yo a la Apple Store de, de Murcia y yo me quedé a cuadros porque no es que haya una distancia exagerada porque de, de mi casa a la Apple Store habrá pues, unos 70 y tantos kilómetros además toda autovía casi desde la puerta de mi casa hasta la puerta de, del Centro Comercial Nueva Condomina hay autovía por tanto no ese es el problema pero... Mmm, me parece del todo ridículo que me diga que es mejor que lo lleve yo porque me va a tardar menos que a fin de cuentas ellos lo van a mandar allí. Yo le dije que a mí no es lo que me dijeron en, en Apple y que además en Apple me dijeron que se tenían que hacer cargo ellos. Que si Apple se hacía cargo que tenía que pagar. Entonces claro, si Apple ya me está diciendo que no se hace cargo... ¿Para qué voy a ir yo a la Apple Store de Murcia, pegarme el viaje, para que allí me digan que lo tengo que llevar a Carrefour? Bien, estoy planteándome dos cosas. Bueno, una, esta la tengo casi cierta. Hoy voy a llamar a la Apple Store de Nueva Condomina y le voy a consultar el tema a ver qué me dicen. Porque si ciertamente me dicen que tarda poco, aunque me digan que tarda, qué sé yo, tres días o cuatro días o incluso una semana... Pues prefiero llevarlo allí que esté una semana. Yo me apaño como pueda, que ahora os contaré cuál es mi apaño. Y y luego voy y lo recojo y en 7 días lo tengo. Porque 20 días me da a mí que puede ser peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque allí además yo me planteo lo siguiente. Lo que hablaba ayer. Es decir, la mala imagen, ¿quién la da? ¿Carrefour o Apple? Porque si en Apple me dijeron que si yo enviaba el teléfono a Apple me tardaba siete días... ¿Cómo es posible que Carrefour tarde 20? Vamos a suponer que yo dejé el teléfono tal día como ayer, miércoles, y ellos no lo manden hasta el viernes por mandar todos los teléfonos en un solo día. No me refiero a mandarlos solo a Apple, sino que alguien de allí, pues el viernes coja todos los teléfonos o incluso todas las garantías de los productos que, que hayan recibido, los empaquete y los vaya enviando a donde corresponda, unos a Apple, otros a Samsung, otros a Sony... Otros a quien sea, ya sea televisores o lo que sea. Vale, tres días. Vamos a suponer que Apple tarde siete. Son diez días. Y vamos a suponer que ellos lo reciben un día más tarde, once, y te llaman doce. Pues de doce a veinte, aquí hay un desfase importante. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que Apple no trata los teléfonos que recibe de terceros, que han vendido terceros de igual manera que los que han vendido ellos? ¿O simplemente que Carrefour es un desastre y la gestión de la garantía no la lleva bien y como ya lo saben, pues te advierten? Pues no lo sé. Sinceramente, no tengo ni idea. Si Carrefour lo hace mal, pues bueno, no me sorprendería porque no conozco su política y, bueno, sería una sorpresa desagradable que, que una empresa grande como Carrefour, que se supone que debería ser solvente, aunque hartos de Carrefour, HD Carrefour en Twitter pues se ríe cuando hablo de la solvencia de, de Carrefour, eh, pero bueno, lo que digo, se supone que tiene que ser una empresa que debe dar un servicio, porque si encima las cosas no le van todo lo bien que debieran, pues si dan mal servicio, pues apañados vamos, así que no sé. Si es un problema de que Apple no trata igual a unos que otros clientes no me parece bien, porque a fin de cuentas, compre donde yo compre, yo soy cliente de Apple, yo he comprado un producto Apple, y es Apple <coughs> quien, por supuesto, no tiene por qué salirse de la ley. O sea, la ley dice esto, el primer año se encargan ellos, el segundo, quien te lo vende? Pues vale, ellos no se quieren salir de aquí, insisto, como compañía grande que son y pretenden ser, pues no debería ser, pero bueno, ellos cumplen con la ley, bien está, pero que demoren ...la reparación de un móvil porque en vez de vendértelo ellos... ...lo han vendido un tercero... ...ya sea Carrefour, sea Catwin, sea quien sea... ...pues insisto en que no me parece del todo bien. Así que ya veremos. En cuanto a qué voy a hacer durante 20 días... ...si no tengo otra solución... ...pues bueno, he rescatado a mi viejo iPhone 4... ...con el que tengo un número de problemas. Lo estoy preparando... ...para, para ponerle mis aplicaciones... Y me encuentro con, por ejemplo, Fiery Feedly no funciona en iOS 7. Overcast, no funciona en iOS 7. Eh, ¿Qué otra aplicación me ha dicho? Hay otra aplicación que no recuerdo ahora mismo. Que no va en iOS 7. Con lo cual... Mmm, ah, sí, One Password. De estas, pues mira, Fiery Feed pues me, agu Fiddly, me aguanto y no leo noticias en el móvil. No pasa nada overcast, pues nada vuelvo a downcast también me puedes sacar de la, del paso o mejor incluso, aquello que os comenté de volver a utilizar el iPod <coughs> me tenéis que perdonar pero esta tos no la puedo evitar y One Power One Power si sí me fastidia un poco más porque yo tengo ahí algunas contraseñas que puedo utilizar diariamente en el trabajo y sí me fastidia un poco pero bueno, siempre podría hacer algún una chapuza momentánea esto es lo que de momento he ido instalando me faltan he instalado Twitter eh, esto ¿cómo se dice? Telegram Whatsapp Hangout eh, Youtube eh, la aplicación de mi banco no recuerdo si alguna más porque ya digo lo voy haciendo a ratitos poco a poco porque, claro, no se puede hacer una copia de seguridad total del iPhone 5S con iOS 8 y recuperarla con iOS 7. Por lo demás, correos, contactos, todo eso lo tengo en iCloud, así que eso no me preocupa. Pero de momento ya veis que me encuentro con algunas pegas. En fin, como digo, hoy llamaré a Apple Store, a la nueva condomina, consultaré el tema y a ver qué me dicen. Según lo que me digan, pues lo mismo me planteo coger el coche una de estas tardes y presentarme allí y ya un cambio de tema rápido porque me queda poco para llegar y no me quiero extender el estudiante geek que es titot1no en twitter me enviaba un artículo ayer que luego esta mañana he leído en en... ¿cómo se dice? en... me queda en blanco ah, en mi lector de noticias Uy, macho estoy hoy que pa' qué eh, de que hablaba de una nueva ley que sacan en Francia, que va a permitir, está en el, se va a, a, a discutir ahora en el Senado, pero no parece que vaya a haber mucha oposición, ya, ya se ha aprobado en el Congreso, y parece ser que esta, esta ley lo que va a hacer es permitir que se pueda espiar en Internet sin ningún tipo de autorización judicial. Por tanto, eh, como sabéis, yo estoy en contra de esto. Insisto en que no es porque mi privacidad sea... Mmm, o sea, porque yo tenga algo que ocultar, mejor dicho. Yo, evidentemente, no tengo absolutamente nada que ocultar. No defraudo, básicamente porque no tengo para defraudar. No sé si tuviese muchos millones si lo haría, no lo sé. Pero, desde luego, no tengo yo como para defraudar. No... Delinco, no tráfico con drogas, no vendo armas, no estoy metido en cárteles de prostitución, nada de eso, nada de nada. No estoy afiliado a ningún grupo terrorista, es decir, que no tengo nada que ocultar. Yo soy transparente, soy un ciudadano de los de millones, de cualquier país. Así que no es que tenga nada que ocultar. No tengo querida, no tengo amante, es decir, no tengo nada que ocultar. Por lo que eh, no se trata de eso. Pero sí que se trata de... Para mí violar los derechos que tenemos como personas, y yo creo que tenemos derecho a la privacidad en el nivel que cada uno eh, tenga. Mm, cualquier cosa que vaya encaminada a detener a terroristas, delincuentes, proxenetas, mm, traficantes, etcétera, etcétera, yo, que queréis que os diga?, estoy a favor. Pero insisto, siempre respetando los derechos de todo el mundo. Eh, ¿hay que espiar en internet? No, no hay que espiar en internet. Hay que controlar a aquellos que presuntamente puedan estar cometiendo un delito. ¿Pero bajo qué? Pues bajo supervisión judicial. Es decir, si yo personalmente soy sospechoso de estar metido en algún mmm, chanchullo, pues que la policía presente el caso ante un juez, y que el juez valore si eh, se me pueden eh, interceptar las comunicaciones o no. Por lo menos que yo tenga ahí algún tipo de derecho eh, a mi intimidad. Si luego resulta que no lo soy, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero estamos hablando de casos aislados y casos autorizados por, supuestamente, alguien independiente. Que eso es otro tema que podríamos hablar, porque lo de la independencia judicial no siempre es tal, por lo menos en España. Eh, y voy a, y salto, porque tampoco tengo mucho más que decir sobre eso, espero que lo tumbe algún tribunal, tribunal constitucional o algo, pero siempre y cuando, pues eso, su independencia sea mayor de que la que en España. Mirad, hay una cosa que a mí me, me parece bien de... En Estados Unidos, sin por supuesto ser un país ni de lejos perfecto, pero sí que tiene algunas cosas que son eh, copiables. Una de ellas, y no digo que su sistema sea perfecto, insisto, tendrá sus carencias y tendrá sus, sus pegas, pero hay una cosa que está bien, y es que los jueces de los, del Tribunal Supremo son elegidos y tienen un cargo vitalicio. ¿Eso que supone? Por el momento supone que yo, una vez que me lo he currado, una vez que a mí me han nombrado juez del Tribunal Supremo, no me lo pueden quitar, con lo cual yo no me voy a sentir amenazado porque haya un cambio de gobierno que venga un partido de otro color, en su caso no tienen mucho donde elegir, dos partidos, y que, como yo no soy afín a ese partido, o yo me he visto envuelto en una investigación contra ese partido porque me ha tocado, pues resulta que a mí, frasca, me dan el hachazo y me destituyen. Entonces, en principio, eso debería de dar una cierta independencia. Evidentemente pueden existir otro tipo de cosas, favores que en algún momento se hayan se hayan hecho y que haya que devolver, cosas así, que bueno, siempre, a eso siempre estaremos expuestos. Pero al menos no tendremos jueces, no tendríamos jueces que se verían preocupados por su futuro. Una vez que ese juez ocupa su cargo, pues ese juez sabe que no se lo van a poder cepillar. Evidentemente, no porque sí. Si luego resulta que es un manta, que comete prevaricación o que, que cualquier otra cosa, pues... Está claro que, como cualquier otro, pues denuncia y a, a investigarlo, juzgarlo y lo que sea menester. Pero ya digo, en principio les daría una cierta independencia. Aquí sabemos que hay jueces, porque además se ve descaradamente, que están, digamos que cercanos a uno u otro partido. Esto no siquiera significa que, que, que estén haciéndolo digamos, a propósito, que, que estén prevaricando a propósito. Pero sí que es cierto que cuando uno se siente agradecido y además sabe que su trabajo depende de uno u otro, pues se puede ver, incluso inconscientemente, muy influenciado. Aquí últimamente sí que hemos visto algunas leyes del gobierno que las ha tumbado el Constitucional, cosa que me alegro un montón porque eso sí que significa que hay una cierta independencia ojalá llegue un día en que de verdad, de verdad, de verdad pues la independencia de los poderes pues sea 100% y que ningún juez se tenga que preocupar de que un político esté o no esté ni que un político pues viva más feliz con que haya un juez o haya otro o que por lo menos pueda influenciar puede vivir más feliz pero no influenciar y de esa manera pues quizá todo sea algo más justo no lo sé en fin, disquisiciones de un... ¿qué? Jueves. De un jueves cualquiera de mayo. Aunque yo al comienzo del, del episodio siempre diga, siempre diga abril. Bueno, pues nada. Que ya no os doy más la vara por hoy. Gracias por escucharme. Gracias por los que seguís poniéndoos en contacto conmigo. La verdad es que parece que el achuchón del feedback del otro día os ha animado. Y, y que nada, que ya sabéis que para poneros en contacto conmigo a través de... De Telegram y Twitter en arroba y a través del correo electrónico en spascual arroba spascual punto es. Un saludo y nos escuchamos mañana.